0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Havet sydøst for Bornholm, der bobler og syder vandet, for de to 1200 km lange gasledninger Nord Stream 1 og 2 de er ud til det. Faktisk så er der pludselig opstået ikke én, ikke to, men hele tre lækager på bare et døgn, hvilket aldrig er sket før. Og derfor har staten nu aktiveret NOST, den nationale operative stab, hævet beredskabsniveauet for el- og gassektoren til Orange. Og så har man forbudt al salads inden for et område af fem sømygiv, svarende til knap 10 km fra selve gaslækagen. Her på rapporterne der dykker vi ned i det spørgsmål, som alle alligevel tænker på. Er det her russisk sabotage. Dagens gæster er Lykke Fris direktør i tænketanken Europa samt tidligere klima- og energiminister for Venstre, Torben Ørting Jørgensen, formand for Folk og Sikkerhed, Søren Nørby adjoint ved Forsvarsakademiet og Jakob Undskyld Jakob senior analytiker ved tænketanken Europa samt tidligere sikkerhedschef i Forsvarets efterretningstjeneste. Lige nu, der ligger gassen fra Nord Stream 1 og 2 og siver ud i Østersøen alene, var Nord Stream 2 fyldt med over 300 millioner kubikmeter gas. Officielt så er der ingen forklaring på, hvorfor de her to gasrørledninger er blevet ramt af lækager, men hverken de danske, de tyske eller de russiske myndigheder vil udelukke, at der er tale om sabotage. Lykke Fris, velkommen til rapporterne. Du er direktør i Tænketanken Europa, så er du tidligere klima- og energiminister for Venstre, og så er du i den grad Tysklands øh, kender. Allerførst lykke, Fris, Hvor alvorligt mener du, at øh, nyheden om de her tre lækager er?
2: Jamen, det der er ekstremt alvorligt. Der er den jo på forskellige planer. Der er den, når man ser på overordnet energimarked. Der står det jo helt klart nu, at der ikke kommer til at blive importeret energi fra Rusland de næste mange, mange år. Fra, jeg vil sige, at de der ledninger kommer ikke op og køre igen. Dem vil også ture og, og købe energi derfra. Det ser man jo så også allerede på, på energimarkedet. Men øh, hvad man jo også lægger mærke til her, det er jo så, at der taler om en ny form for hybridkrigsførelse. Jeg skal ikke sidde her og spekulere den, der står bag, men i hvert fald kan man godt komme med den pointe, at Rusland er i hvert fald har i, at energiprisen stiger lige i øjeblikket, og hvis der er en eller anden form for ny krigsførelse, hvor man så går efter infrastrukturen, så kan man jo godt også her ved at sidde i Tyskland og blive lidt bekymret, fordi er det så kun de her gasleder, det går ud over, eller kunne det så også være dem, der kommer fx fra Norge spørgsmålstang? Det ved vi jo reelt ikke. Men Nu spørger jeg hvad folk sidder og tænker, så er der nok nogle af de tanker, der løber igennem folk, af dem, jeg har talt med her i Tyskland. Mm.
1: Og ud fra det, det ved, og det du har bidt mærke i. Øhm, vurderer du, at vi ser ind i en forsyningskrise med det, der er sket? Nej,
2: det mener jeg ikke, vi gør, og der må man se. Det er jo også det, som både energinet.dk, men jo også hvad der svarer til det her i Tyskland til, der kom jo ikke noget gas hverken igennem jo så til markedet. Til, til Tyskland eller til andre øh, fra Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Øh, Ruserne havde lukket ned på Nord 1, og Nord Stream 2 kom jo aldrig nogensinde op og køre. Ja. Så på den måde ændrede det jo ikke noget men det. Der var jo altså bare nogen, for eksempel Tyskland, der var gået på gaden her, blandet jo så i går, i håb om, at nu kunne de altså på en eller anden måde få udløst en debat i Tyskland, og nu skulle Nord Stream 2 åbne. Og den debat, den er jo i hvert fald af gode grunddød.
1: Der er jo flere, der har udtalt, at de her gaslækager øh, øh, nok ikke er opstået tilfældigt. Blandt andet statsminister Mette Frederiksen har netop været ude at sige det. Men faktisk så var øh, tyskerne jo hurtigst på, på aftrækkerne i forhold til at melde at, ud, at de i hvert fald arbejdede med teorien om, at det her det kunne være et målrettet angreb. Ved vi noget om, øh, hvorfor tyskerne allerede så tidligt var ude og, og spekulere i, om det her var et målrettet angreb? Ja, det, som tyskerne gjorde, det var så takkespiklen tysk avis, der, der havde en
2: kilde øh, tæt på, på den tyske regering, som sagde, at for ham, øh, han havde ikke fantasi ja, til at forestille sig, at det her øh, det var, var et tilfælde. Det var så langt, som han gik, øh, og det var vel nok ud på den betragtning, at man har som tre kaser stort set samtidig, vel mærke, at mærke forskellige steder, øh, så er det vel næppe et tilfælde. Så det var jo ikke den tyske regering, der, der meldte ud øh, på nogen som helst måde. Man kan sige, det, som den tyske regering har gjort, Igen på samme niveau, men faktisk på lavere niveau så end den danske, der er, at chefen for Energinet.dk her i Tyskland de har så været ude og sige, om det her det er selvfølgelig noget, der, der giver stop til, til eftertanke. Det er en anspændt situation, men det, det påvirker ikke forsyningssikkerheden. Det er det, man ved fra den, fra den tyske regering. Som sådan. Mm.
1: Øhm, nu siger du jo også øh, i dag, at øh, det er jo sådan set ikke din opgave at spekulere i, hvem øh, der står bag. Øhm, det kan vi så lade andre om. Men nu hører vi jo, at den her eksakte placering, kunne man sige, på det danske læk, altså, det er i det, der hedder Danmarks eksklusive økonomiske zone. Øhm, vil det sige, at et angreb Øh, også af en kriserklæring, hvis det for eksempel er et land uden for NATO, som står bag? Æh, der tror jeg, du skal have fat i nogle andre, der ved mere om, hvad der vil sige en kriserklæring, øh, end jeg gør. Man kan jo også sige, at
2: det her jo også en helt ny måde, så og, og hvis der er tale om det, altså gå at prøve på at påvirke en, en energiforsyning, øh, det er jo ikke det, man almindeligvis øh, hører om, når vi ser på, på, på konflikter, der bliver optrappet. Der er vi jo vant til at tænke på noget helt andet, det er jo sådan noget med hensyn til, jeg ja, til, jeg ja, våben og eller mærker så også til at angreb. Men her er det altså åbenbart i sådan den, øh, den energi infrastrukturen, det drejer sig om dengang.
1: Mm. Øhm, jeg spiller lige et klip for dig nu, øh, øh, Lykke Friis. Det er fra et pressemøde med den amerikanske præsident øh, Joe Biden. Hold, hold lige på, her en
0: gang. Hvis uh, Russia invades, uh, så tanks or troops crossing the, uh, the, the again then uh, there will be uh, we there will be no longer a north street tube we we will bring an end to it into it
3: how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control
0: we will uh, i promise you we'll be able to do it
1: Ja, altså manges øh, øjne hviler i de her timer nok øh, mod øh, Rusland, Løkke Friis. Men kan det egentlig være amerikanerne, der står bag den her øh, sabotage, eftersom Joe Biden jo faktisk lovede det for måneder siden, øh, at det var han meget i stand til, hvis, øh, Ukraine gik, undskyld, hvis Rusland gik øh, videre i forhold til krigsførelsen mod Ukraine?
2: Ja, jeg har godt set det der klip jeg er blevet trukket frem. Øh, og igen, øh, min fantasi rækker nok ikke til den slags... Øh, men pointen med det klip var jo, og det kom jo også til at ske, det var jo, at Biden det refererede til en aftale, der var indgået mellem ham og kansler Angela Merkel, og det var jo, at øh, hvis der, der var yderligere så øh, jo krigsførelser så fra amerikanernes side i Ukraine, jamen så skulle Nord Stream 2 gasset ikke sættes i brug. Og det blev den jo heller ikke, fordi Olaf Scholz gjorde det to dage før den tyske kansler, før at øh, Putin invaderede, jamen der sagde han jo så, at man ikke får tysk ville jeg ville aktivere Nordstim 2. Så det, det kan man sige, det er jo det, han har refereret, at det er det bedste bud, det er ikke en eller anden fremadrettet, som vi ser på nuværende tidspunkt.
1: Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa og tidligere klima- og energiminister for Venstre. Tusind tak, fordi du var med. Ja, det var set. Og lad os nu lige få helt styr på, hvad vi egentlig ved om de her tre gaslækager i Nordsøen.
4: Vi er under havoverfladen ude i Østersøen i farvandet, tæt på Bornholm. Vi befinder os på 70-100 meter dybde, og hernede, der ligger der nogle rør med gas. De løber gennem en rute fra Vyborg i Rusland og hele vejen over til Greifswald i Tyskland gennem dansk farvand. Rørene er ca. 1200 km lange og over en meter i diameter. Og over det seneste døgn er der sivet store mængder gas ud i havet fra de store rør på grund af lækager. Der er i alt to gasledninger. Den ene hedder Nord Stream 1, den anden Nord Stream 2. Nord Stream 1 har været i brug i en del år, og det er primært via den, at Europa har fået sin naturgas. Sidste år kom f.eks. 40% af naturgassen i Europa fra Rusland via Nord Stream 1. Så er der Nord Stream 2, som blev færdigbygget i 2021. Den er lige 12 km længere end Nord Stream 1 og er fyldt op med 300 millioner kubikmeter gas, klar til at levere. Den manglede bare en godkendelse. Men så kom krigen i Ukraine, og Tyskland, som skulle godkende Nord Stream 2, afviste at gøre det. De ville helt droppe at bruge den gas, sagde forbundskansler Olaf Scholz tilbage i februar.
5: Det var teknisk, men det er nødvendige forvaltningsrigtige skøb, så nu ikke Zertifizierung certificering, der pipeline erfolgen kann og disse certificering kan Nord Stream 2 ikke
4: Og nu er der så kommet tre læk i gasledningerne, forholdsvis tæt på Danmark. Et på Nord Stream 2 sydøst for Bornholm, hvor trykket er faldet så drastisk, fordi naturgassen er sivet ud i havet. De to andre læk er sket på Nord Stream 1, hvor det geografisk er sket i dansk-svensk økonomisk zone, som det hedder. Og på grund af sikkerheden er der nu forbud mod at sejle i området i cirka 10 km radius omkring lækagerne. Og Energistyrelsen forventer, at der går mellem 1 og 2 uger, før man igen må sejle i området. Uden for den her forbudszone er der ikke sikkerhedsrisici forbundet med lækagerne. Og myndighederne forventer heller ikke, at det vil få konsekvenser for den danske forsyningssikkerhed for gas.
2: Vi kan i hvert fald ikke det. Det er for tidligt at, at konkludere endnu, men det er øh, en ekstraordinær situation, det er en usædvanlig situation, og der er tale om tre læk. Og uh, endda med noget altså afstand imellem
1: sig. Uh, og derfor uh, er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår. Det er det svært at forestille sig, at det er tilfældigt, det der foregår? Sådan siger det Frederiksen her om de tre lekaser på Nord Stream-ledningerne. Uh, Men hvordan kan det her overhovedet ske? Og hvem kan egentlig lykkes med at lave den her slags lækage på gasledninger over 100 meter under havets overflade? Det dykker vi ned i uh, nu, uh, blandt andre med dig, Torben Ørting. Velkommen til uh, programmet. Tak for det. Du er kontradmiral og øh, formand for Danmarks største forsvarsberedskabs- øh, og sikkerhedspolitiske organisation, Folk øh, og Sikkerhed. Og så siger vi også velkommen til dig, Søren Nørby. Pænk, goddag. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet. Øhm, lad os starte hos dig, Torben Ørting. Først og fremmest, hvor sandsynligt er det, at det her læk skyldes øh, et uheld?
0: Det mener jeg meget meget sandsynlighed for. Det vil være en af de her tusindårs-hændelser, hvis man skal påstå, at tre lækager sker på samme tidspunkt i to rørledninger af den karakter. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Øhm, lad os lige prøve at gå sådan helt ned i detaljen. Hvilken sikkerhed er der egentlig etableret for, at den her gas øh, i sit udgangspunkt ikke bare sådan siver ud?
0: Jamen, der er lavet et enormt forarbejde af selskabet, der står bag rørledningen, hvor alle miljøundersøgelser og geologiske undersøgelser og andre er blevet gennemført. Og så har man fundet en rørføring, som var mest sikker i forhold til skibstrafik og de aktiviteter, der i øvrigt foregår i området. Hele processen har været fuldt og scrutinized af de organisationer, som fører tilsyn med det her. Og jeg vurderer øh, projektet til at være ualmindeligt sikkert. Altså det er sådan, at, at en tråler øh, kan ikke trække et trål et, et over rørledningen, og så få den til at gå i stykker, øh, så robust er den.
3: Mm.
1: Så hvis det er så uendeligt robust, og du øh, vurderer, at mulighederne for, at det her er et uheld, er meget ringe. Øh, hvordan kan man helt konkret formå at lave sådan et hul eller en lækage, tror du?
0: Ja, hvis man vil gøre det uden at det bliver erkendt, at man har gjort det, så vil det ske ved øh, ubåd eller drone, eller en kombination af ubåd, frømænd og droner, øh, hvor man øh, simpelthen får øh, skabt en lækage, der skal øh, på det her øh, rørføringssystem, som jo opererer på under meget højt tryk.
1: Hmm. Det her læk, det er jo sket i, øh, i dansk økonomisk zone, som det hedder. Ja. Øhm, og jeg vil egentlig spørge begge to. Søren Nørby er også med på en forbindelse, lad os hos dig. Altså, hvis det her er et angreb i en dansk økonomisk zone, som det hedder, er det så en kriserklæring mod Danmark, hvis den her angribende part ikke er et NATO-land?
3: Åh, oh, det er lidt svært at sige for mig, fordi jeg er jo ikke jurist, jeg er militærhistoriker. Så det vil jeg næsten hellere kaste spørgsmålet tilbage til, til, til tøgerne.
1: Jeg, jeg, jeg stiller den videre til, til Torben, fordi du markerede nemlig lige, hvad er svaret?
0: Ja, nej, det er det ikke. Altså, vi, vi skal passe på med ikke at gøre en eksklusiv økonomisk zone til andet mere end det, det er. Det er stadigvæk det frie og åbne hav, vi taler om. Det giver bare kyststaten nogle rettigheder til udnyttelse af ressourcer nedenunder. Og rørledningen her, den er dækket af det, der hedder Sokkelkonventionen, som jo i realiteten øh, ikke gør det umuligt for en kyststat at forhindre anlæg af øh, rørledninger gennem EZ'en, øh, som opfylder de øh, krav, øh, kyststaten må have. Æh, så jeg synes ikke, at man kan øh, på nogen måde øh, sige, at øh, det, der sker her, er en, øh, en, en krigserklæring, og slet ikke, når man ikke kan finde ud af, hvem der har udført handlingen.
1: Mm. Hvem tror du egentlig har gjort det?
0: Jamen, altså, når jeg gør både op, så, så heller min, øh, min øh, opfalds i retning af, at det er Rusland, der har en interesse i at lave en pointe om, at, øh, at vi har en energisårbarhed, øh, som vi jo kan øh, 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 videre tænke. Vi har jo også øh, en stor afhængighed af vindmøller, øh, der står i vindmøllepakker til søs, og, og de er jo sådan set lige så nemme at afbryde. Så jeg tror, at det er sådan en illustration af en sårbarhed. I relation til en rørledning, som Rusland øh, godt ved, at de ikke inden for en overskuelig fremtid får øh, brug for at anvende.
1: Øh, så Nørby, øh, det seneste nye er jo så, at det danske forsvar har sendt frigatten Absalon til det her område omkring Bornholm. Øh, kan du gøre os lidt klogere på, hvad de går i sådan, øh, meget konkret går i gang med nu?
3: Jamen, de sejler derude, og så patruljerer de, og de finder, altså, det er simpelthen et spørgsmål om at finde et overblik, eller skabe et overblik over området. Hvad er der skibe? Øh, hvad, hvad, altså, for eksempel hvis nu vi skal fortsætte øh, hvad det, med at antage, at det er russisk, jamen, så øh, skal man kigge på, øh, ligger der et russisk skib derude, der eventuelt kunne have en mini-ubåd med og lignende, så kunne det være, at man skulle holde ekstra godt øje med den eller øh, foregår der noget derude, der er mistænkeligt, så, så er de sådan set. Øh, altså, Forestil dig en politibetjent, der går en tur ned ad gaden og kigger rundt og ser, hvad sker der egentlig her, og er der noget, jeg skal reagere på.
1: Øhm, allerede i går der var det norske Petroleumstilsyn faktisk ude og advare om øh, uidentificerede droner som eventuelt, skriver de selv, kunne begå angreb eller lignende. Du var lidt inde på det tidligere, Tor Mørting. Tror du, at droner kunne have udført et, et angreb som det her, som altså er kraftigt nok til at kunne, hvad skal man sige, pierce hul på den her gasledning?
0: Jamen det er ikke de droner, som den norske øh, oliemyndighed har advaret imod, fordi det er flyvende droner. Mm. Det vi taler om her, det vil i givet fald være undervandsdroner. Og jo, øh, man kan sagtens lægge øh, rettede springledninger med undervandsdroner øh, på en rørledning, så man øh, udmærket ved, hvor ligger. Æh, så det kan sagtens gennemføres med, øh, med, med droner og med andre undervandsgenstande. Øh,
3: nu vil de det også gør lige... vi jo allerede, hvis jeg lige må ind, det, det gør de vi jo tro? allerede, når vi man, når man, når fjerner øh, miner i Østersøen, så gør vi det, det jo også meget ofte, at hjælpe af en drone, netop for, at øh, de folk, vi sender ud, ikke skal komme til skade.
1: Og nu er det jo bare lige mig udforstående, som ikke ved synderligt meget øh, om det her, men er det ganske normalt, at for eksempel russiske droner bare kan øh, sejle rundt, så at sige, under havets overflade og foretage sig øh, ting og sager, øh, så Nørby, uden at vi opdager det?
3: Altså, havet er faktisk ret, ret stort, og ja. hvis ikke man er til stede, så, så ser man ofte ikke, hvad der sker. Øh, og det er derfor, vi patruljerer danske farverne. Øh, ja, det synes vi må have døgnet 535 dage i øh, Men vi har jo ikke 300 skibe der kan være overalt, og derfor så, kan der jo sagtens foregå ting på det store hav, som vi ikke opdager, fordi vi simpelthen ikke er til stede.
1: Øhm, Søren Nørby... Hvorfor er det lige præcis, og nu er vi jo ude, det er jeg helt klar over i, i spekulationer? Jeg tænker bare på, at der er der et eller andet specielt ved lige præcis det her område, det sted, hvor lækagerne er fundet sted, der gør, at det giver mening at angribe for eksempel fra, fra Rusland eller andre, som skulle være interesserede i det?
3: Altså, så vidt jeg øh, kunne læse mig til i løbet af dagen, så har det her jo betydet en flytning af nogle sejlruter, det vil sige, at transporttiden til og fra for eksempel de baltiske lande bliver øh, længere og så ligger det vist også i nærheden af et af de få tilbageværende fiskefelter i Østersøen, som så også og plan bliver påvirket, øh, at man ikke kan sejle ind og fange fisk. Øh, ja, det vil jeg have læst mig til.
1: Torben Mørting, samme spørgsmål til dig. Er der et eller andet strategisk smart i at, at angribe, hvis det er det, der er tale om, lige præcis de her steder på, på, øh, på gasledningen?
0: Altså hvis vi opererer ud fra en tese om, at det kan være Rusland, der har gjort det, så er det jo en velanbragt reminder til Sverige, som står for at blive optaget i NATO, om at de er sårbare for Danmark, som har umådeligt lidt at stille op med bare for at føre tilsyn med vores havområder. Vi har ikke noget undervandsbillede, fordi vi har ikke nogen kapaciteter til at vide, hvad der foregår under vandet. Så har vi altså nogle åbenlyse mangler, som man fra russisk side måske har ville ønsket at påpege, at vi er umiddeligt svage her, og vi skal til at tænke os rigtig godt. Hvad er det
1: for nogle mangler, vi har?
0: Jamen det er, at vi, ikke har, vi har? Vi har ikke et billede, vi har ikke det antal skibet, der skal til for at overvåge vores EZ, og det gælder både i Østersøen, det gælder så sandelig også i Nordsøen, hvor vi også har en, okay. en, en energiafhængig af den energi, der produceres derude. Så det er sådan en, en, en vink med en vognstang, hvis igen det er Rusland, der har gjort det om, at der er en vis sårbarhed, vi kommer til at tænke rigtig, rigtig godt om... Og med den hast, hvor med vores politikere har med at bygge et, et forsvar op, så synes jeg, at det er en lejlighed til at ryste posen lidt, og så se og smøre ærmerne op og komme i gang, fordi vi kommer til at mangle ressourcer her.
1: Søren Nørby, jeg vil også spørge dig, Torben er sådan set inde på det her. Hvad tror du, at hvis vi antager, at det kan være et russisk angreb, en russisk form for sabotage, hvad tror du, de får ud af det?
3: Og jeg håber ikke, de får noget ud af det. Men øh, det, det er jo et forsøg på dem, eller fra, hvis det er Rusland, så er det et forsøg fra deres side på at få os til at holde op med at støtte Ukraine. Fordi der har de jo øh, visse udfordringer, for at sige det mildt. Øh, og russerne har ikke så frygtelig mange skakbrækker tilbage at rykke med. Men altså det her er en af dem, at de kan påvirke, eller i hvert fald påvise, at vi er meget sårbare. Øh, en er de her gasledninger, men vi skal slet ikke begynde at snakke om sådan noget som internetkabler og strøm og lignende, Det er jo, og der er vi jo endnu mere sårbare. Så altså, det viser russerne, og så er det jo på en eller anden måde en forsøg på dem at sige, at hvis vi bliver ved med at støtte Rusland, du Ukraine, jamen, så kan de trække stikket bogstaveligt talt på, den vil vores internet eller vores øh, strøm.
1: Jeg får lige ny information ind, som jeg lige måske vil kaste på dig, Torben Ørting, her til en start. Det er forskellige målestationer i Danmark og Sverige, som har registreret eksplosioner under vandet i samme område som Nord Stream-lækagerne. Det er en seismolog, som altså siger det til svensk TV SVT. Det passer jo meget godt med øh, nogle af de øh, betragtninger, du kommer her øh, øh, med her i dag.
0: Ja, hvis det er et tilfælde, så må man sige, at, øh, at øh, det bekræfter, at der er tale om øh, sabotage, hvis man kan knytte eksplosionsudløsninger øh, til, til hændelserne her. Og det understreger min pointe om, at, at det udstiller en, 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 en sårbarhed, som russerne har en interesse i at, 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 at dyrke vores vilje til at støtte Ukraine også med våben og komponenter bliver jo mindre, hvis vi kan se, at vi nok heller må holde nogen for os selv heroppe i vores del af verden, fordi vi er i øjeblikket der er det altså i Kreml, der svinger takstokken om øh, krigens eskalation og udvikling. Så i mange hensener, så vil en, en intimidering af Danmark i den her forbindelse spille ind i nogle russiske overvejelser om, at, hvordan man svækker det her sammenhold, der er i dem, der støtter Ukraine.
1: Torben ørtting Jørgensen, formand for Folk og Sikkerhed, tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Reporterne, og det samme til Søren Nørby, som altså er et ungt ved Forsvarsakademiet. Jakob Korsbo, velkommen til Reporterne. Jo, mange tak. Du er analytiker i Tænketanken i Jakob Jakob Gårdsbo, her til lands, der har man jo hævet beredskabsniveauet for el- og gassektoren, så det nu ligger på orange. Det er det næsthøjeste niveau, hvis ikke lige man ved det. Og derudover så har man aktiveret det, der hedder den nationale operativ stab, som også bliver kaldt en nost. Hvad siger det om hændelsernes alvorlighed, mener du? Det
6: siger, at, øh, altså, at man har nogle indicier om, at nu har vi også hørt mere om i det foregående indslag, at der er mange tegn på sabotage. Det seneste er, at det skulle være sket ved eksplosioner. Og, øh, og det er jo indikationer, der gør, at øh, man, man rykker op i beredskab, øh, fordi at, øh, at man tænker, at øh, der kan godt være en yderligere hensigt om at ramme den danske øh, energiforsyningssektor øh, og, øh, og så kan man så sige, jamen, hvorfor rykker vi de den op til det? Og, og det er jo det er med at gøre, at, øh, at man ikke har konkrete oplysninger om, øh, at et yderligere angreb skulle være forestående. Så for at gå op i det højeste varslingsniveau øh, og det højeste bredskabsniveau, så, så kræver det konkrete ligesom oplysninger om, at, øh, at nogen vil, vil udrette noget mod Danmark, og, øh, og det er nok ikke tilfældet.
1: Nej, så, så det der med, at beredskabsniveauet lige nu ligger øh, på det, der hedder orange, altså det næsthøjeste niveau, betyder det, at øh, myndighederne ikke ligger inde med noget, som er konkre konkret nok, altså til at man fx kunne sætte op på øh, højeste beredskabsniveau?
6: Ja, det er typisk øh, det, det er, det er udtryk for. Der er sådan en helt definition af, hvad der skal hvad det kræves, hvor man rykker mellem de forskellige niveauer. Hvad skal og, der egentlig til,
1: jeg og, til Jo, men
6: altså, det, det skal være, at øh, enten har man konkrete oplysninger om en, øh, en hensigt og en kapacitet til at, at ramme Danmark, øh, eller også er det generelle niveau eskaleret så meget, at, øh, at man går i det, der hedder meget højt. Men, øh, men det er jo ikke, ikke tilfældet. Altså, det her har været de eneste tilfælde, der lige har været, og, øh, og så har man nogle indicer, øh, og, og så, er det, så er det på det mest højeste niveau. Mm.
1: Øhm, det, der jo også er sket nu, det er jo, at man har aktiveret øh, den nationale operative stab, det man også kalder NOST. Hvad går en NOST egentlig sådan konkret i gang med nu, vil du vurdere?
6: Jo, men altså, den, den går jo i gang med at finde ud af, jamen, hvad er det konkret, der er foregået, øh, og, øh, og, og, og konkret, hvad er det så for et beredskab, vi skal, øh, vi skal aktivere? Hvad skal der indsættes fra politi? Hvad skal der bruges fra forsvaret? Hvad skal der bruges fra de forskellige, øh, ja, de forskellige værn og, 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 og delelementer, som vi nu har? Ikke? Og, øh, og det, det det er derfor, man træder sammen for at koordinere hele den indsats, der skal, der skal være. Mm.
1: Jeg, jeg prøver lige at spille et, et, et klip for dig, Jacob Korsbo. Vi har nemlig spurgt direktøren i Energistyrelsen, det er ham, der hedder Christoffer øh, Bøtsau, om hvorfor de har øh, bedt Energinet om simpelthen at hæve det her beredskabsniveau øh, for el- og gassektoren. Det kommer her.
5: Det er meget usædvanligt, hvis der sker uheld bare på et enkelt gasrør. Men nu er det sket på, på tre gasrør inden for øh, ja, et døgn tid, og, øh, og det er selvfølgelig stærkt bekymrende. Vi øh, kan se, at vi har en situation, hvor der sker noget meget usædvanligt med, med vigtig energiinfrastruktur.
4: Du har sagt
1: til Ridsav, at I ønsker at sikre en grundig overvågning af Danmarks kritiske infrastruktur for at styrke forsyningssikkerheden fremadrettet. Hvad er det for noget kritisk infrastruktur, som I mener, der kræver en særlig opmærksomhed og overvågning lige nu?
5: Jamen, det er jo både gas- og, og elinfrastruktur, som, som sikrer, at vi har den energi, vi har brug for i Danmark. Der melder energien nu til selskaberne, at, at nu skal de være ekstra opmærksomme. Uh, holde øje med deres bygninger, deres anlæg, hvem det er, der kommer. Så den fysiske sikkerhed er i orden.
1: Og kan vi komme lidt lidt nærmere? Altså, er det en bygning som Ørsted for eksempel, der skal være særlig bekymret, eller hvor kigger vi hen?
5: Det er jo uh, mest af alle infrastruktur. Gas, elkabler og den infrastruktur, som forbinder dem. Det er det, vi er meget opmærksom på.
1: Så forestiller du dig, at forsyningssikkerheden faktisk kan være i fare?
5: Ja, det er svært at sige, fordi vi ved ikke uh, endnu, hvad der er, der har, har været årsag til, til de her tre læg. Men uh, vi ønsker at udvise rettet omhu. området. Det er derfor, at vi nu beder energiselskaberne om at, at være ekstra opmærksomme på, hvad der sker de steder, hvor at, at de har anlæg.
1: Ja, så vi hører altså, at man har drastisk opjusteret for overvågning, blandt andet af Danmarks kritiske infrastruktur. Det er direktøren for Energistyrelsen, som siger det til os, Jacob Korsbo. Altså helt ærligt, hvad er egentlig det værste, øh, der kan udsættes for angreb sådan i dansk infrastruktur øh, regi?
6: Uh, Ja man altså, der taler, taler man jo typisk om om elforsyningen og øh, og den slags og og man kan sige øh, der er jo ikke der er ikke noget der tyder på at øh, at at ruserne får nærværende, hvis vi antager det er dem øh, og det, det, det tillader jeg mig at antage der er simpelthen ikke andre der kan have et incitament til, til det her men øh, men øh, altså, der er ikke noget der tyder på at 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 vi skal eskalere helt derop øh, at sige, at det her, som I også talte om i det foregående indslag, et sandsynligvis en, en reminder til, til regeringen og til, til vores nabolande om, at vi er sårbare på energi. Og, og, og det er derfor, at, at russerne ønsker at, at ligesom, ja, sådan, true os i det, i det små og, og, og ligesom sige, at vi kan godt eskalere, hvis vi vil.
1: Jakob Korsbo, tusind tak fordi du var med. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tip skal sendes til reporterne snablag247.dk.